0: Hallo und hier ist Andrea Lekis mit dem zweiten Teil unserer Folge. Wir feiern den zweiten Geburtstag der Unternehmer-Community, Powerhouse, unter Insidern auch genannt, der Club.
1: <lacht> Im ersten Teil haben wir uns angeschaut, ja, wie sind wir überhaupt auf das Powerhouse gekommen? Wie fing denn alles an? Wie hat sich das seitdem entwickelt? Mhm. Was ist gut gelaufen? Und in diesem Teil, was gibt es alles im Powerhouse? Und in mhm. diesem Teil zeigen wir oder sprechen wir natürlich auch noch darüber, was ist weniger gut gelaufen? Denn wo Licht ist, ist auch Schatten. Und es hat diesen Sommer einen großen Schiff gegeben im Powerhouse. Äh, Ein kleiner Ausblick. Wie geht es weiter? Was sind unsere Pläne? Warum lohnt es sich, ins Powerhouse zu kommen?
0: Und warum machen wir das? Also warum äh, nehmen wir diese Veränderung vor? Was war sozusagen die Idee dahinter? Denn es ist so, dass wir ganz selten etwas einfach nur machen, weil uns gerade mal... Der ja. Hafer sticht. Genau, ja, ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber das ist ein guter Vergleich, weil uns gerade mal der Hafer sticht. Sondern in der Regel tun wir Dinge aus insgesamt drei Gründen. Grund Nummer eins ist, weil es lukrativ ist. Weil wir sagen, wir verdienen damit Geld. Mhm. Nummer zwei ist, weil es sinnvoll ist. Also weil wir wissen, dass für unsere Kunden, Klienten, das etwas Gutes ist. Weil die nämlich sagen, hey, super, es ist super, es ist klasse. Und Nummer drei ist, dass es uns und unserem Lebensstil schlicht und ergreifend entspricht. Mhm, und die ersten beiden genau. Dinge sind ziemlich selbsterklärend. Das dritte, sollten wir vielleicht drei Sätze zu sagen?
1: Gern. Okay. <lacht> <lacht> ich dachte, du sagst was. Okay, Kann dann ich sag auch. ich was. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Also sicherlich ein Aspekt für mich ist das Thema ADHS. Ja, Das <lacht> äh, hat ganz besondere Anforderungen halt an meine Arbeitsumgebung, an meine Arbeitswelt, wie ich das strukturieren kann. Ich habe meine Stärken und Schwächen wie jeder andere auch. Und ich habe halt gemerkt, dass mit dem Powerhouse oder unserem Club, dass ich da so arbeiten kann, wie es mir persönlich am besten entspricht. Rein von meiner ganzen Arbeitsweise her.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, Uh, wer uns kennt, wer, wer uns schon lange kennt, wer schon lange auch auf unserer Liste ist oder schon lange bei uns Kunde ist, der weiß, dass wir uh, in der Vergangenheit sehr, sehr viel mit Online-Kursen gemacht haben. Uh, bei hat die Akquise Masterclass, die da regelmäßig immer wieder stattgefunden hat. Und uh, das ist halt vom Businessmodell her etwas gewesen, was uh, zu der Zeit sicherlich nicht schlecht
0: war, aber was mittlerweile nicht mehr so richtig bei uns ins Leben reinpasst. Ja, und wo wir einfach festgestellt haben, dass Klienten oder Kunden immer wieder gesagt haben: Ah, ich habe, eure Kurse sind super klasse, dennoch habe ich die letzten beiden noch nicht durchgearbeitet, was kann ich tun? Ja, ja ich, oder ich kaufe im Moment noch nicht, weil ich die letzten beiden noch nicht durchgearbeitet habe. Und ähm, die Idee natürlich war: Wie können wir die Umsetzung von etwas bei weitem mehr unterstützen? Ja,
1: ja, und was persönlich mir sehr, sehr entgegenkommt, ich bin neugierig auf viele Themen, ich habe Lust auf viele Themen, aber nicht jedes Thema ist, da sind wir bei deinem ersten Grund, warum wir etwas machen, gleichermaßen lukrativ. Also nicht für jedes Thema bietet es sich an, ein Riesenkurs mit einem Riesenlaunch und ja. jedes Mal verdient man 100.000 Euro oder was weiß ich. Das geben manche Themen einfach nicht her. Das heißt aber nicht, dass diese Themen weniger wichtig sind. Absolut. Ja, das heißt nur, dass diese Themen in der Umsetzung weniger lukrativ sind. Ich denke zum Beispiel an so ein Thema, was wir in der letzten mhm. äh, Episode besprochen haben, das Thema Accountability. Oh ja. ja ähm, und es ist aber wichtig und in so einer Umgebung wie in dem Powerhouse können wir es halt umsetzen, weil wir nicht darauf angewiesen sind, dass ein bestimmter Online-Kurs jetzt so und so viel Profit
0: bringt. Ganz genau. Es ist einfach so, dass ein Online-Kurs eine gewisse Vorbereitungszeit kostet und diese Vorbereitungszeit sich dann in irgendeiner Form monetär auszahlen muss. Ja. Und wir aber wissen, die Kunden, die wir am ehesten ansprechen, sind Business-Inhaber, die schon zwei, drei, vielleicht auch fünf Jahre im Business sind, die einfach sagen, ich will jetzt den nächsten Schritt. Egal, ob der nächste Schritt heißt, so: ich will jetzt zuverlässig ähm, 70, 80 oder 100.000 Euro verdienen oder strebe schon an meine 10.000 im Monat oder ob der nächste Schritt heißt, ich möchte ähm, ein, ein, ähm, ein Büro, ein, ein, ein externes Büro, wo ich dann vielleicht auch jemanden anstelle oder ich möchte mein Business dahin systematisieren, dass ich nur noch vier Tage in der Woche arbeite. Das sind durchaus alles qualitative und qualitative, quantitative und qualitative Ziele, die ich anstreben kann. Aber es sind Menschen, die per se ein bisschen sagen, ich bin mit dem Status Quo zwar nicht unzufrieden, ich möchte aber trotzdem mehr. Also die einfach Lust darauf haben. Ich, kann, ich persönlich und du, das weiß ich von dir sowieso, ist das, was du gerade gesagt hast, du bist auch neugierig und das hört einfach bei dir nicht auf. Ich kann mich kaum erinnern, dass du mal weniger als drei Bücher liest plus einen Kurs durcharbeitest. Und wann immer das bei jemandem so ist, möchte er damit etwas machen. Und mit machen meine ich entweder äh, es seinen Kunden zur Verfügung stellen, damit die davon profitieren, oder eben davon partizipieren, indem man damit Geld verdient. Weil das ist der Sinn und Zweck eines Business. Nichts gegen Menschen, die sagen, mein Business darf immer gleich bleiben. Das ist vollkommen in Ordnung. Unsere Kunden sind eben anders, die sagen, ha, ich hätte gerne den nächsten Schritt, der da heißt, Spannend, lukrativ, whatever.
1: Ja, ja. Also für mich ist es so, wenn du da schon den Ball auch zu mir gegeben hast, mit dem Lebensstil, also das Powerhouse, das kommt mir da an dem Punkt sehr entgegen, halt mit den Kursen, dass ich das machen kann, was mir persönlich auch Spaß macht. Und das ja. ist halt ein wichtiger Faktor bei mir mit ADHS. Aber wahrscheinlich jedem bei jedem, so. oder? Ja, ja. Ähm, äh, es gibt uns eine zeitliche und örtliche Flexibilität, ja, ähm, es ist, und was für mich das Entscheidende ist, ist auch dennoch diese permanente Kundennähe, mhm. sodass man auch weiß, in welche Richtung man gehen muss, in welche Richtung man entwickeln oh, muss ja. und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das klassische Coaching macht mir nach wie vor viel, viel Spaß und äh, ja, die Erfolge unserer Kunden sprechen da auch für sich, denke ich. Nur es ist halt für uns sehr, sehr, Zeit-Consuming, denn wer uns kennt, der weiß, wir machen keine halbe Sachen. Wir gehen all in. Das heißt, auch in einem Einzelcoaching machen wir die Extra-Meile, geben wir das Extra-Feedback, geben wir die Extra-Hilfestellung. Ähm, wie gesagt, das macht viel Spaß, aber es, ist halt, es, es geht halt an die Ressourcen über eine gewisse Zeit.
0: Ja, ja. ja es geht an die Ressourcen und ähm, ich finde es auch nicht jetzt nicht wirklich verwerflich zu sagen, bei der langen Zeit, in der man eine bestimmte Sache gemacht hat als Unternehmer, ist einfach die Zeit reif für ein neues Kapitel. Warum? Weil Unternehmertum das für mich im Kern bedeutet.
1: Ja. Dieses
0: Entrepreneur, also jemand, der was Neues anfängt. Wenn ich mir die Story, die Lebensgeschichte von Richard Branson angucke, der hat ja mit etwas ganz anderem angefangen. Ähm, ich glaube, die Basis war dieses ganze Thema Tubular Belts. Der hat mit einem Musiker angefangen, da ein, ein Business aufzubauen. Jetzt hat er eine Fluggesellschaft. Unter anderem wahrscheinlich, unter viel, nicht wahrscheinlich, sondern unter vielen, vielen, vielen anderen Dingen. Aber der, die, die größte, Freiheit, die ich sehe für mich als Unternehmerin und was ich jeden Tag liebe, ist, neue Ideen zu entwickeln. Das ist, du hast so schön gesagt, warum für dich das Powerhouse ideal ist, was dein Lebensstil angeht. Für mich ist es tatsächlich, dass ich sehe, dass ich mich aus, nicht austoben, weil ich nehme keine Ideen, die im luftleeren Raum sind, sondern ich mit meinem HSP Sehe ich einzelne Brüsselteile, einzelne Fragmente, wo es gerade gesagt wir kriegen immer wieder diesen wichtigen Input von unseren Kunden, wo es hakt, wo immer wieder ähnliche Fragen kommen, wo vielleicht auch nicht so oft Fragen kommen, aber wo, wo große, große Engpässe im Business sind, die aber nicht so in Worte gefasst werden, die aber da sind und dazu führen, dass man stecken bleibt und nicht weiterkommt. Und Nehmen wir das Thema Accountability, das ist ein Riesenengpass, wo die allermeisten dann beispielsweise hingehen und sagen, ja gut, dann nehme ich halt jemanden aus irgendeinem unbezahlten Mastermind oder so und dann äh, äh, schreibt man sich jeden Tag drei Dinge, die man macht. Und wenn man ganz clever ist, schreibt man da rein einen Termin mit einem Kunden, einen äh, Termin mit, was weiß ich, einem Networking-Event und äh, einen Facebook-Post, den man machen wollte und hat seine drei Dinge zusammen. Wir beide wissen, Mike und ich, dass zu Accountability, ich will nicht sagen, eine ganze Wissenschaft gehört, aber man könnte sie daraus machen, wenn man nicht wüsste, wie man es umsetzt. Und das ist es, was mir am meisten Spaß macht, nämlich hinzugehen und zu sagen, okay, hier ist ein Problem, wo Menschen, insbesondere unsere Coaching-Klienten oder unsere Kunden, denen wir im äh, Powerhouse-Coaching durch diesen Weg zur Verfügung stellen, ähm, und helfen in einer vergleichsweise geringen Zeit einen gewaltigen Engpass, der dazu führen kann, dass ein Business über Jahre stagniert, aufzulösen. Ja. Und das ist es, wo wir am Anfang gesagt haben, wer hat denn mittlerweile Zeit, das war früher möglich, aber wer hat denn mittlerweile Zeit für alles, selbst wenn er es sieht, das ist mal die Voraussetzung, dass ich sehe, wo stecke ich hier fest, für alles einen ganzen Kurs zu machen. Wir haben das Glück, wir sind zu zweit, wir machen unterschiedliche Kurse. Wir machen eigentlich nie dieselben Kurse. Das heißt, wir können uns immer noch gegenseitig dort ein bisschen von erzählen. Aber wenn ich alleine bin als Solo-Unternehmer, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich da draußen jemanden höre, der sagt, und der das Richt erst gut mit mir meint und mir das Richtige sagt, du musst jetzt erst das machen und dann das und dann das. Und wir beide wissen, das ist nicht immer der Fall. Da werden Leute plötzlich auf Google Analytics geschoben oder auf ganze Jahreskurse für SEO oder für was weiß ich, was gar nicht nötig ist.
1: Ja, ganz genau. So. Da wird immer auf irgendwelche Tools drauf geholfen mit dem Heißversprechen, wenn du das Tool beherrschst, dann lösen sich all deine Probleme. Was in der Praxis aber so, ich versuche mich gerade zu erinnern,
0: aber eigentlich so nie der Fall ist. Sehr selten. Ich kann mich erinnern, wir haben mal jemanden eingesetzt, der unseren, ich bin weiß nicht mehr genau, wie diese Analyse hieß, das ist ein paar Jahre her, um unser SEO zu untersuchen. Und wir haben festgestellt, dass ich mehr wusste als er. Und damit will ich hier nicht sagen oder zeigen, was für ein toller Mensch ich im Hinblick auf SEO bin, um Gottes Willen. Ich will damit sagen, dass oftmals ein gesunder Menschenverstand, gepaart mit, und das ist es immer, mit der Kenntnis meiner Klienten oder meiner Kunden, schon, ich würde sagen, mindestens 60% Prozent des Weges sind. Und natürlich ist da draußen eine komplette Industrie, die mir bei jeder Kleinigkeit sagen will, du musst hier aber 1.000 Stunden investieren. Natürlich. Ähm, das eben ist der Vorteil im Powerhouse. Nach uns ist das schon oftmals so gegangen, dass wir dort fragen konnten oder sagen konnten, hey, wir haben ja diese und jene Herausforderung, hat da schon jemand mitgearbeitet, kann er dazu schon etwas sagen? Ja. Das heißt, auch uns kommt das Powerhouse zugute. Wir sind sozusagen die Power-User im Powerhouse. <lacht> so kann man
1: das sagen, ja, ganz genau. Jetzt hast du aber gesagt, oder wir haben gesagt, wir wollen in der Episode auch darüber sprechen, mhm. äh, wie sich das jetzt verändert, ja? wie die Story weitergeht, warum es den Shift gegeben hat. Wollen
0: oder? wir erst verraten, was nicht so gut gelaufen ist? Oh, natürlich. Ja, ja. Und, und dann erzählen, was. Ja. Ja, weil das ist so, eine schöner, so ein schöner, spannender Gegensatz, finde ich. Ähm ich muss... Ich, werde, ich mutmaße jetzt mal, dass die Dinge, die für mich nicht so gut gelaufen sind, sind womöglich für dich ein paar andere Dinge noch. Das heißt, du kannst da sehr, sehr gerne ergänzen. Aber ich weiß, dass das, was gut war, wie wir das Powerhouse ins Leben gerufen haben, gleichzeitig auch die Schwäche war. Nämlich wir haben irgendwann gesagt, wir hören jetzt auf, darüber nachzudenken, über all die Pros und Kontras und wie es denn sein sollte und was wir denn vorher noch alles tun müssen. Und haben gesagt Quatsch, wir springen da jetzt rein. Mhm. Und das ist einerseits ein Vorteil, weil wir haben es getan. Hätten wir versucht, es perfekt zu machen, hätten wir wahrscheinlich noch, oh, würden wir heute nicht den zweiten Geburtstag feiern, sondern es wäre nie zustande gekommen. Right? Mhm. Und gleichzeitig ist dieses Reinspringen natürlich auch ein Nachteil, weil es natürlich Sachen gab, die wir nicht berücksichtigt hatten. Also, ähm, ich habe es am Anfang, ich habe gar nicht so sehr gewusst, was Unsere Rolle oder Aufgabe ist im Powerhouse. Ähm, wo ich manchmal wirklich etwas hilflos gedacht habe, wie soll ich mich jetzt hier verhalten? Oder muss ich jetzt jeden Tag etwas posten? Oder was sollte ich posten? Ähm, wie viel? Wie häufig? Ähm, was ist falsch daran? Naja, dass ich vielleicht manchmal zu viel gepostet habe. Also ich habe beispielsweise festgestellt, wir haben jetzt so einen Rhythmus gefunden, dass wenn Mitglieder etwas äh, ins Forum stellen, dass wir zwei nicht sofort antworten. Ja. Einzige Ausnahme ist, wenn niemand anderer antwortet über einen gewissen Zeitraum, dann antworten wir, weil es sein kann, dass wir einfach wissen, dass dort keine andere Expertise vorhanden ist, was vorkommen kann. Nehmen wir mal sowas wie Verkaufsseiten, also Sales Pages, da bin ich ziemlich gut, quasi alle technischen Themen bist du ziemlich gut die im Business anfallen. Aber ich habe irgendwann verstanden, dass mich zurückzuhalten eine große Qualität hatte.
1: Ja. Ja, das war sicherlich etwas. Wir haben von Anfang an gedacht, wir müssen auf alles reagieren mhm. und äh, auf alles eine Antwort haben und, und alles Mögliche. Und ähm, ja, und haben dann irgendwann festgestellt, dass wir da teilweise den Austausch, mhm. kann man das so sagen,
0: abgewirkt haben sogar? Ich glaube ja. Ja. Ja, weil. Wenn einer von uns natürlich dann äh, massiv etwas sagt zu einer Frage äh, und Mitglieder dann Sorge haben, dass das, was sie sagen, nicht mehr wichtig ist oder als nicht mehr wichtig wahrgenommen wird, dann ist das verständlich, wie wohl da immer gute Zusatzinformationen gekommen sind. Und daraus haben wir gelernt, dass wir erstmal so also für mich sicherlich eine, eine, eine große Lernkurve, weil das meine größte Unsicherheit war. Ähm, ich wollte nicht Desinteresse signalisieren, was nicht vorhanden war. Ja. Wir wollten zeigen, wir sind da. Ja. Und zumindest ich für meinen Part habe gelernt, dass ich dort sehr flexibel antworten muss. Also mich zurückhalten, wenn ich sehe, oh, da gibt es mit Sicherheit, wir haben viele Texter, Menschen, die sehr, sehr versiert sind, was, was das Thema Copywriting oder Copy, Erstellung von Copy ähm, äh, betrifft. Angeht, ja was Webseiten betrifft, etc. Und da dürfen wir uns einfach mal zurücklehnen und sagen, wir lassen die Dynamik im Club, <lacht> in diesem Container, denn sonst wäre es ja kein Container, wenn dann nur wir zwei drin wären. Ja. Und das hatte für mich, äh, also die Lärmkurve war im ersten Jahr da sehr steil für mich. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben da ein gutes, einen guten Rhythmus gefunden.
1: ja. Ja, also ähm, ein Fehler, den, ich weiß nicht, ob man es wirklich als Fehler bezeichnen kann, aber was nicht so gut gelaufen war. Klar, wir sind irgendwann reingesprungen, wir haben irgendwann gesagt, so machen wir das. Äh, aber es war am Anfang halt so ein bisschen ein Nebenprodukt. Ja, es war nicht, es war nicht äh, eine Community, aber die stand nicht im Hauptfokus, sondern das war so, es sollte so nebenbei ein bisschen mitlaufen. Äh, dadurch haben wir jetzt nicht unbedingt so die strategischen Überlegungen angestellt, um dem eine Richtung zu geben, was aus meiner Sicht äh, dann halt auch in den letzten Monaten, letztes Jahr, Anfang dieses Jahres auch dazu geführt hat, dass so für meine Begriffe die Entwicklung so ein bisschen auch stagniert hat,
0: ja, ja,
1: weil wir dort nicht <lacht> wirklich äh, vorangegangen sind, mhm. weil wir dort keine Entscheidung getroffen haben, welchen Status hat denn dieser Club oder das Powerhouse mhm. jetzt für uns. Mhm. Und äh, das ist eine Entscheidung, die äh, würde ich jetzt im, im Rückblick gerne eher getroffen haben,
0: aber ja, das stimmt. such is life. Ja, das sehe ich auch so, ähm, weil ich kann nicht beurteilen, was noch nicht da ist, ne? Da ist es einfach so, dass sich Dinge entwickeln und ich dann. Du, unser erster Coach, du kannst dich bestimmt erinnern, hatte den Spruch, oder sie hatte den Spruch: Build the plane while you fly it. Also bau das Flugzeug, während du es fliegst. Ja. Würde ich jetzt als Pilot nicht unbedingt empfehlen. <lacht> Aber tatsächlich ist, ist, finde ich dieses Bild sehr schön, dass, wenn ich etwas perfekt in die Welt setzen will, ja, da sind wir wieder bei, dem, bei, bei einem, einem Kind. Ich setze kein Kind perfekt in die Welt, sondern ich bringe ihm die Dinge bei und idealerweise lernt es, indem es mich beobachtet und sieht, wie ich die Dinge tue. Also wenn ich an das denke, was ich am meisten von meiner Mutter gelernt habe, waren das die Dinge, die ich bei ihr gesehen habe. Also wie sie ihr Business geführt hat. Wie sie mit Accountability umgegangen ist oder mit Disziplin oder mit, ja. ne, mit ja. Community. Weil meine Mutter war am Ende Lehrerin. In den letzten äh, oder im, in der letzten Station ihrer Berufstätigkeit war sie Berufsschullehrerin und die hat es geschafft, dort die Menschen von sich zu begeistern. und ich habe gesehen, wie sie das macht.
1: Ja,
0: ähm, ja das würde ich auch so sagen dir dazu stimmen, dass wir haben es anders eingeschätzt als es dann war und an sich haben unsere Mitglieder uns da geholfen, den Stellenwert zu sehen,
1: ja, also die Mitglieder haben uns geholfen, aber noch was anderes hat uns geholfen. Wir haben dadurch, dass es halt äh, so einen Nebenfokus hatte, auch nie wirklich Auswertungen gemacht, was das Powerhouse angeht. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Shift, der jetzt stattgefunden hat. Wir haben dann dieses Jahr zum ersten Mal so richtig detaillierte Auswertungen über alles Mögliche, mhm. Engagement, Umsatz, äh, Mitglieder, was weiß ich, gemacht. Und dabei ist uns aufgefallen, was für ein Asset wir da haben, was für ein Nugget wir da haben. Und ja. Also
0: was für ein, wenn du Nugget meinst, meinst du was für ein... Ähm Schätzchen. Ja. <lacht> was,
1: was, was, was für ein Rohdiamanten im Grunde Das denn. ist ein
0: schönes Bild. Ja, ja, das ist ein schönes Bild. Mir ist tatsächlich im, in einem Interview, wir führen durchaus regelmäßig Interviews mit Klienten, einfach um sicherzustellen, dass wir, was die Entwicklung, also Innovation und das Marketing unserer, unserer Firma und unserer Produkte, Kurse, was auch immer angeht, führen wir regelmäßig Interviews mit Klienten. Und da ist mit mehreren Klienten rausgekommen, wie sehr sie das Powerhouse geschätzt haben. Da ist auch der, das Wort entstanden, dass das Powerhouse eine Umsetzungsfabrik ist, wo die Menschen froh sind, dass sie dort quasi mh, wie den roten Faden bekommen, um weiterzumachen, um dran zu bleiben, um, um nicht vor diesem Wust, den man als Unternehmer teilweise sieht, vor sich sieht, zu kapitulieren.
1: Ja, ja, ja. Und, das, und da kommt dann eins, äh, eins zum anderen. Ich meine, wir haben eigentlich schon seit mitten, Mitte letzten Jahres gewusst, <lacht> dass wir nicht ewig dies, das und Eins coaching in der Form, wie wir es jetzt äh, noch machen, äh, fortführen wollen.
0: Ganz genau. Was Einfach wir nicht gewusst haben,
1: wie es aussehen soll danach. Ja. Wir hatten immer so ein paar vage Ideen und äh, auch Anregungen von außen, gibt ja auch viele Vorschläge, die dann die Leute machen, ja. äh, aber wir haben immer noch etwas gesucht, was zu uns passt, was uns entspricht und äh, das hat sich jetzt eigentlich für uns Klar dargestellt.
0: Ja, und das Schöne ist, dass es quasi kompatibel ist mit dem, wo unsere Kunden uns geschildert haben, das brauchen wir. Also wir brauchen bestimmte Aspekte, die nötig sind, damit wir unser Business weiterentwickeln. Und das war ganz klar nicht ausschließlich das Eins zu Eins Coaching. Und die Entwicklung, die wir jetzt unterstützen, ist ja die Frage, wie kann ich in einer Welt, in der wir manchmal den Eindruck haben, als ob einfach nur das teuerste Coaching das Beste ist. Und sicherlich wissen die allermeisten Zuhörer, dass das keineswegs der Fall ist, im Gegenteil. Aber wie kann ich in einer Welt, in der das die Maßgabe ist, etwas anbieten, was natürlich Geld kostet und auch womöglich für den einen oder anderen eine, eine Einschränkung bedeutet? Äh, das aber zuverlässig funktioniert und keineswegs gleich 10.000 Euro kosten muss. Das war was, was wir uns gefragt haben. Ja. Und ich denke, im Moment sind wir da einfach auf einem sehr guten Weg.
1: Genau, genau. Also äh, ich, ich fühle mich richtig gut mit der Entscheidung. Ähm, und ich habe da für mich so ein bisschen im Kopf auch oder die Vision, dass das Powerhouse nicht nur eine Umsetzungsfabrik ist, sondern auch die ultimative Ressource für Solo-Unternehmer. Das heißt, dass nicht nur Wissen da ist, ganz klar. An der Wissensseite arbeiten wir zurzeit mit Kursen, mit Programmen, die kommen werden und alles Mögliche. Aber es ist ja auch das, was du im ersten Teil schon gesagt hast, immer auch die Frage, wohin gehe ich, wenn ich jetzt eine bestimmte Frage habe, die vielleicht auch ein bisschen knifflig ist oder bei der ich mich vielleicht auch ein bisschen öffnen muss, die mir vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Und äh, auch das ist für mich dann wichtig, dass ich da einen Anlaufpunkt habe als Solounternehmer. Wenn mir nachts um drei an einem Samstag was einfällt, dass ich da auch eine Anlaufstelle für habe. Ja,
0: ja und du, sagst aber, du sprichst da was wirklich, wirklich Wichtiges an, denn ähm, bei uns beiden ist ja... Spannenderweise hintereinander rausgekommen, dass wir neuroatypische Menschen sind und das ist kein Schimpfwort. <lacht> <lacht> ähm, bei Mike ist es so, dass er eben ADHS hat. Bei mir ist es so, dass ich sogenannte HSP bin, also ich glaube hochsensi nee, hochsensitiv oder so, was nichts mit Sensibelchen zu tun hat, sondern einfach die Menge der Informationen, die ich in einem gegebenen Moment wahrnehme, ist eine, eine vollkommen andere als bei jemandem, der eben nicht HSP ist. Was Vor- und Nachteile hat, ähnlich wie du das gerade geschildert hast mit, mit ADS. Der Punkt ist aber, dass neuroatypische Menschen dazu neigen, selbstständig, sich selbstständig zu machen. Weil sie in einem typischen Arbeitsumfeld, und das jetzt macht wiederum schon von der Wortwahl her Sinn, weil sie in einem typischen Arbeitsumfeld selten glücklich werden. Die haben eben das Gefühl, ich passe da nicht hin. Ich habe ein Leben lang das Gefühl gehabt, da passt irgendwas nicht. Bis ich vor, ist es ist noch gar nicht so lange her, verstanden habe, warum das so ist. Und das Ergebnis ist, dass ich jetzt bei Klienten sehe, warum da bestimmte Dinge etwas länger brauchen. Nicht, nicht, weil sie länger brauchen, sondern weil man bestimmte Dinge nicht berücksichtigt. Nehmen wir bei dir das Thema ADS. Du sagst immer, ich brauche an bestimmten Stellen eine Rampe und schon funktioniert es. Und wir haben angefangen, diese Rampen zu bauen. Und der Punkt ist, dass rund, mittlerweile die Schätzungen gehen, so rund 25 Prozent der Menschen, die neuroatypisch sind, selbstständig werden. Das heißt, in meinem Business kann jeder Vierte diese Herausforderung haben.
1: Ja, und wenn man jetzt die Zahlen von ADS zugrunde nimmt, also man schätzt, dass äh Vier bis fünf Prozent aller Erwachsenen ADHS haben. Mit ADHS geht her eine erhöhte Risikoaffinität, weil mhm. es halt schwieriger ist, Konsequenzen einer Sache abzuschätzen. Das hat sowohl negative Auswirkungen, wenn man mal in die Gefängnisse schaut, aber da will ich gar nicht so tief reinschauen jetzt. Mhm. Es hat aber auch positive Auswirkungen, wenn man nämlich ins Unternehmertum schaut und äh, 4 bis 5 Prozent der Erwachsenen. Aber wenn es dann in solche Risikobereiche geht, steigt die Wahrscheinlichkeit sprunghaft an, nämlich teilweise bis zu einem Sechsfachen. Und das heißt, wenn man bei Solo-Unternehmern schaut oder bei Unternehmern allgemein, heißt das letztendlich nichts anderes, als dass äh, wahrscheinlich zwischen 25 und 30 Prozent, oder dass an eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass zwischen 25 und 30 Prozent der Unternehmern auch in der einen oder anderen Form mit ADHS zu kämpfen haben. Und wenn man jetzt, deine 20 bis 25 Prozent <lacht> ASP nimmt und dann die 25 bis 30 Prozent ADHS nimmt, sind wir schon bei ja fast der Hälfte.
0: Ja, und wir sagen das deshalb, weil ähm, wir hatten es an einer Stelle in diesem, äh, in diesem Podcast, dass wir von Flaschenhälsen gesprochen haben, die dafür sorgen können, dass die Dinge nicht so rund laufen, wie man das will. Und oftmals so ist es zumindest mir ergangen und auch vielen Coaching-Klienten, denkt man, dass ein solcher Flaschenhals ein Riesenproblem ist. Das kann der Fall sein, muss es aber nicht. Unsere Erfahrung ist, dass zumindest das Gros der Flaschenhälse, die man erlebt oder die auftauchen können, oftmals mit relativ kleinen Mitteln beseitigt werden können. Und wenn ich nun mal als, als Unternehmer eine solche Disposition habe, dann ist das für den Anfang vielleicht, ungewohnt. Es erklärt aber, warum ich eine Menge von Flaschenhälsen habe, die mein Business eventuell langsamer wachsen lassen, manchmal auch stagnieren lassen. Ähm, wo es gut ist, da einfach schnelle Lösungen zu haben. Weil mhm. auch da haben wir wieder das Thema, dass es eine ganze Menge von Coaches gibt. Und diese, äh, diese Erfahrung haben wir gemacht. Ich würde sagen, wir zwei haben allein für ADHS rund 10.000 Euro investiert. Und die besten Lösungen sind tatsächlich gekommen, indem wir oder du eigene Systeme geschaffen haben.
1: Ja, mhm. ja. Also
0: das muss man so sehen.
1: Okay. Wenn wir schon gerade von Lösungen sprechen, wollen wir sagen, was kommt noch? Aber sehr gerne. Ja.
0: Ja. Fang du an. Ähm, also, wir haben. Ich, ich habe gerade so gesagt, naja, dass was den allermeisten Solounternehmern ein Stück weit fehlt ist das Gefühl, einen roten Faden zu haben, wie sie ihr Business aufbauen. Also so nach dem Motto, ich brauche A, dann B, dann C, dann D. Hm? Haben wir natürlich insbesondere in unseren 1 zu -1 Coachings immer gehört. Es gibt ein, eine, ein System, das wir fürs das zu -1 Coaching umgesetzt haben, wo wir eine Systematik haben und gesagt haben, das muss gegeben sein, damit jemand am Ende dieses Coachings tatsächlich auch alleine weiterlaufen kann. Und natürlich gilt diese, diese Herausforderung auch für Mitglieder im Powerhouse, weshalb wir im kommenden Jahr ein komplettes Programm machen werden. Das heißt, wir werden im Powerhouse nicht nur einzelne Kurse machen, wie wir das jetzt ähm, auch so ein bisschen erzählt haben. Ein Kurs, was weiß ich zu Accountability oder zu Zeit jetzt in diesem Monat im Oktober machst du einen Workshop zu ähm, Tageswochen- und Monatsplanung. Im letzten Monat hast du einen Kurs gemacht äh, zum Thema Dienstleistung leichter verkaufen. Im nächsten Jahr werden wir einen... <lacht> Kurs, der ongoing ist, also Monat für Monat, ähm, Inhalte bietet, einem ein Programm anbieten, wo es um den roten Faden im Business geht. Ich bin über den Titel noch nicht ganz sicher, aber daran wird es schlicht und erreifend daran gehen, welche Schritte ich unternehmen muss, um zu einem sechsstelligen Business zu gelangen.
1: Genau, ohne mich dabei tot zu machen.
0: Ohne mich dabei tot zu machen, also sprich auch Leben zu haben, ne, was ja entscheidend ist.
1: Ja, ja. Das ist also das ist das, äh, ja, wo wir gesagt haben, die ultimative die ultimative Ressource für Solo-Unternehmer. In diese Richtung geht's. Aber davor kommt auch noch was. Also im nächsten Monat denke ich zum Beispiel Kurse zum Thema, wie verkaufe ich mit Hilfe von Webcasts eine Sache, in der wir auch erfahren sind, dass wir sehr sehr erfolgreich also gemacht Webcars, haben. Also
0: Webcasts, Webinare oder Webinare. Also alles, wo du sagst, das ist nicht mehr eins zu eins, sondern one to many. Wie mache ich das? Weil auch dem liegt eine, genau. ich will nicht sagen Wissenschaft zugrunde, aber zumindest eine Systematik, die man anwenden soll. Und dann ist man erfolgreicher.
1: Genau. Im Dezember geht es dann auch wieder um das Thema Jahresplanung. Ganz genau. Das also, ja. Wie setze ich mein Marketingjahr 2020 sauber auf? Ja. Äh, ja, dann hast du natürlich das Thema Roter im Business. Genau. Und nächstes Jahr wird dann auch was sehr, sehr Umfangreiches kommen zum Thema ja, verkaufen.
0: Zum Thema Verkaufen. Eine, mit das wichtigste Thema schlechthin als Unternehmer, wenn ich verkaufen kann, bin ich frei, bin ich unabhängig.
1: Ja, verkaufen ist überhaupt die wichtigste Fähigkeit, ja. die ich mir im Leben zu, zu, äh, an, oder aneignen kann. Aneignen ja. kann, ganz ja. genau.
0: Okay. Damit sind wir am Ende angelangt.
1: Ja, noch nicht ganz. Wir müssen ja noch sagen, dass so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin und gesagt habe, ey, ich habe jetzt das klingt so toll, ich habe da jetzt so einen Bock drauf, da jetzt reinzukommen. <lacht> will ich natürlich niemanden davon abhalten und den Weg noch ein bisschen ebnen. Deshalb hier die Adresse www.passion-profit.com-powerhouse. Da noch mal alle Informationen, was es da gibt. Und über die Seite kann man natürlich auch ins Powerhouse gelangen.
0: Und wenn Fragen da sind, schlicht und ergreifend per äh, E-Mail an uns über die info ad
1: Info at passion Die kommt dann bei Andrea und bei mir raus. Und ja, wir im Powerhouse immer sagen, wir sind nie weiter als eine E-Mail entfernt. Ganz genau. Okay.
0: In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Mhm. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine Empfehlung, sei es auf iTunes oder wo sind wir noch? Stitcher.
1: Stitcher, Soundcloud. Äh,
0: Facebook geht auch. Äh,
1: genau. Etc. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.